0: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door salesforce. Verenig je rond je klant met salesforce.
1: Blijf BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie bedrijf? Race Square. Ben je ook zonder de weekenden al winstgevend? Nee. Dit vond ik het moeilijkste aan het starten van ons bedrijf. Corona. Is er leven voor jullie concept na de carrière van Max Verstappen? Absoluut. En, beste nieuws, waarom denk je eigenlijk dat mensen bij jullie langskomen? Omdat ze dit in de praktijk niet zo snel kunnen. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij is John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Niels Rodenburg, een van de founders van Ray Square. Van harte welkom. Dankjewel. Jullie hebben onder meer een vestiging in Alkmaar. En daar ben ik afgelopen zomer twee keer geweest. Maar voor mensen die het concept niet kennen. Ze komen binnen. Wat zien ze daar? En wat kunnen ze vervolgens doen? Wat ze zien
2: is uh, eigenlijk drie grids. Zo dat noemen we dan uh, een verzameling van 20 sims. Dus in totaal bij 60 sims staan. En op één grid kun je racen op een circuit naar keuze. En een sim is... En een sim is inderdaad een simulator, dus eigenlijk een, een stoel waarin je zit... met een stuur wat meebeweegt met, met de bocht waar je force feedback krijgt. Uh, rook lichteffecten effecten en, en uh, voor je een
1: groot scherm waarop je je bolide ziet... en waarop jij uh, de strijd aangaat tegen 19 anderen. Jullie zeggen in feite, je kunt bij ons uh, een heel raceweekend... een echt Formule 1 wedstrijdweekend kun je in één uur beleven. Ja, klopt. Dus je kiest eerst circuit. Nou, stel ik kies
2: circuit Zandvoort. Dan uh, word ik welkom geheten door de Marshall. Die vertelt even wat kort over de knopjes op je stuur... en hoe je je stoel kunt stellen. En dan ga je een vrije training in. Begin je wat te wennen aan de auto. Uh, vervolgens ga je in kwalificatie rijden. En dat bepaalt dan je startpositie. En dan gaat de race van start. En dan uh, ga je een aantal rondes nemen op tegen het hele deelnemersveld.
0: Ik krijg wel een beetje zin als ik dit zo hoor. Wat jij, John?
1: Ja, nou ja, ik ben er dus al geweest. En het is, ja, het is wel vet. En want jullie hebben inmiddels naast uh, een locatie in Alkmaar ook Rotterdam, Utrecht, Zandvoort en Zwolle. Uh, Rotterdam wordt geloof ik nu ook zelfs uitgebreid. Er ja, komt een klopt. XL uh, ja. locatie. Gaan we naar 60 sims toe. Wat kun je zeggen over aantallen bezoekers? Ik snap dat je de concurrentie niet al te wijs wil maken. Maar waar moeten we ongeveer aan denken?
2: Ja, nou ja het feit dat we gaan uitbreiden in, in Rotterdam zegt natuurlijk ook wel iets. Daar zaten we met 20 sims. Uh, daar was het volume de vraag groter dan we aankonden, Dus daar zijn we aan het uitbreiden. Uh, uh, we gaan over de paar honderdduizend bezoekers heen per jaar. Wat voor soort concept moeten wij dit noemen? Is dit nou e-sport? Nee, absoluut geen e-sport. Mag, kan allemaal bij ons. Maar wij mikken echt op, op, uh, leisure, op een als leisure concept, gewoon op een brede markt. Dus zie ons als iets anders dan
1: karten of bowlen of uh, uh, paintballen. Patrick, we zitten hier dus echt te kijken naar een leisure concept. En ik vergelijk dat ook een beetje met een automatenhal. Wat kun je zeggen over die sector?
0: Eigenlijk kun je het versimpliseren door dus te zeggen, ik heb een uh, ruimte en ik ga kijken wat ik met die mensen binnen die ruimte ga doen. En hoeveel tijd kunnen ze daar doorbrengen en hoeveel geld ga ik daarvoor vragen. kijk Als je dan kijkt naar vierkante meters heb je ook uh, concepten zoals uh, Jump Square, uh, waar kinderen zeg maar uh, tramplinen kunnen springen. Je hebt ook wel van die uh, overdekte skihallen. Uh, nou, die zijn natuurlijk in de exploitatie behoorlijk wat uh, kostbaarder, maar daar kunnen ook weer meer mensen op. Dan ben je iets van uh, drie tot vier tien kwijt voor uh, wel twee, drie uur uh, skiën. Maar je hebt bijvoorbeeld ook um, VR-games... waar um, ja, ook met een ruimte waar je naar binnen kunt... waar ook een stukje technologie wordt gebruikt. ja Eigenlijk zien die modellen er als volgt uit. Je betaalt voor een bepaalde tijd die je mag uh, doorbrengen. En daarnaast kunnen ze ook nog geld verdienen met een stuk uh, horeca. Want als je daar natuurlijk bent, dan heb je ook dorst en wellicht wel uh, honger. Dus bij Niels werkt het ook zo. Dus een uur in de simulator is 25 euro... Ja, uitdaging is dan om dat winstgevend te krijgen. Dus aan de ene kant wel van flink investeren. Maar ik denk het allerbelangrijkste is... hoe zorg je er nou voor dat de mond-tot-mond -mond reclame goed gaat... en dat mensen uiteindelijk ook weer terugkomen. Hoe
1: zien jullie dat Niels? Is het inderdaad zo dat mensen die een keer zijn langs geweest, hebben die dan het gezien? Of wat kun je zeggen over de herhaalbezoeken?
2: Ja, het is gelukkig uh, hoog. Uh, wat we zien is dat uh, mensen eigenlijk het concept nog niet goed kennen. Dus uh, daar ligt ook gelijk een hele grote uitdaging voor ons. Maar als ze helemaal geweest zijn, vaak als ze binnenkomen, zeggen ze, oh, het is vet, het is groot, had ik niet verwacht. En als je dan vraagt wat had je dan verwacht, dan weten ze het eigenlijk ook nog zo goed, want het bestaat nog niet echt. Uh, dus we dat is zijn... tegelijkertijd ook heel lastig voor jullie. Ja, zeker. Ja. Dat is een enorme uitdaging. Ja, want het zijn wereldwijd echt wel de eerste die dit doen. Simrace bestond wel, maar niet op deze manier, op deze schaal... met alles erop en eraan. En dat maakt het, het, het ook heel moeilijk uh, om het stukje conceptuitleg... eigenlijk mee te nemen in je hele marketingcampagne. In, in, uh, wat wij altijd zeggen, we willen de gele M worden... maar dan met de rode R... Ja, nou, er zit nog wel wat werk ja, aan als de als ik een GLM
1: zie, dan weet ik eigenlijk meteen wat ik daar kan gaan doen. Ja. Uh, en dat is bij de rode R. Zo ziet jullie logo eruit. Is dat heel anders? Ja, nee, je
2: hebt nog, eigenlijk nog geen idee. En ook als je zegt, joh, er komt om de hoek hier een kartbaan. Nou ja, daar hoef je eigenlijk niet zo uit te leggen wat je gaat doen. Maar als je zegt, er komt om de hoek een race square. Dan nou, heb je toch weer een, een stukje uitleg nodig. Dus, dus ook in onze marketing en alles wat we doen, laten we vooral heel veel zien. En we laten het liefst aan de mensen zelf praten.
0: Ja, de afgelopen jaar onderzoek gedaan bij een bowlingbaan. Dat was van, of nog steeds van Jelrik en van Rick Klaus. En wat wel fascinerend is... In, in Hoofddorp is
1: dat, hè? Ja, in Hoofddorp.
0: Ja. Alleen dan denk je, ja, bowlingbaan. Alleen, we hebben daar onderzoek gedaan naar welke mensen dan komen. En wat blijkt, is dat heel vaak mensen dus terugkomen... Dat ze dat ook van jong tot oud allemaal doen. Um, en dat iets van ja, bijna 80, 90 procent vergelijkbaar publiek uh, is. En als je dan vraagt, hey, maar als je dan niet naar die boling gaat, wat ga je dan doen? Dan zeggen ze, ja, we hebben eigenlijk niet zoveel alternatieven. Als het dan regent, dan is het onze beste vriend. Maar de bioscoop is ook weer uh, dat je alleen gaat kijken. Dus ik was eigenlijk wel verbaasd dat uh, zo'n concept eigenlijk heel goed werkt. Aan de andere kant
1: kan ik me voorstellen dat jullie concept uh, toch met name mannen aanspreekt. En misschien ook juist wel Formule 1 liefhebbers. Of zeg je nee, we willen ons echt wel richten op een breder publiek. Ja, wel
2: breder publiek, dus ook Formule 1 liefhebbers. Daar spelen we ook graag op in uiteraard, zeker nu het allemaal weer gaat beginnen. Maar uh, we mikken echt op, op vrienden en collega groepen. En ook bij collega groepen zien
1: we ook vaak wel meer de mix man-vrouw. Uh, dus voor ons geldt wel echt een, een, een breed publiek. En zie je dan met name dat je door de weeks vooral... Uh, het moet hebben van de bedrijven uh, die een uitje hebben? Ik kan me voorstellen dat je als uh, man in pak of vrouw in mantelpak... liever in een simulator gaat zitten dan in een auto. Absoluut, ja,
2: ja, ja. Dat is ook een van de redenen waarom eigenlijk elke vestiging een boardroom heeft. Dus uh, uh, eerst wel lekker vergaderen, dan racen, dan lekker wat eten, drinken. Oh, wauw, dat uh, kun je dus uh, ook? Uh, ja, dat kan ook bij ons. Ja, dat is ook Precies waar we op mikken. Dus we zien veel teamuitjes en, uh, en, en
1: ook gewoon uh, het vergaderen. Als... En dan zie je... Van van in de loop van vrijdagmiddag verandert dat in de vriendengroepen, uh, vaders Precies. met zonen en dochters uh, die dan langskomen? Ja, klopt. Ja, vrijdagavond is wel echt de, de, de mannenavond, de vriendengroepenavond: lekker biertje drinken, tegen elkaar
2: racen. Uh, maar door de week is inderdaad uh, ook op de dagen, de maandag zijn we dicht, maar wordt toch vaak afgehuurd door bedrijven
1: om. Uh, een evenement uit te houden, als we dan kijken naar Racequare, er is een hele grote fanbase rondom Formule 1. Maar ik kan me ook inderdaad voorstellen: als je dit winstgevend wil krijgen, dan heb je een veel groter publiek nodig. Wat doe jij om ervoor te zorgen dat het ook aantrekkelijk is voor? Nou ja, mijn moeder van 75 is misschien iets wat overdreven, maar ook de groep vrouwen bijvoorbeeld. Ja. Ja, door de, de, het laagdrempelig te maken in eerste instantie.
2: Dus, dus, dus ook in je communicatie alles te laten merken... van jongens, je hoeft echt geen hardcore e sport te zijn... of een, een, een Porsche te hebben om dit te kunnen. Uh, we maken het voor iedereen leuk. Dat komt ook in ons productaanbod komt dat terug... Van uh, soft, medium, hard races tot uh, F1 live, uh, race kijken, race uh, zelf, zelf racen. Maar ook um, kinderfeestjes bijvoorbeeld, ook een, oh, ja. een propositie waar we, waar we uh, vrouwen, moeders veel met, met de kids langs zien komen.
0: Ja. Niels, die, um, als je dan op een gegeven moment denkt van nee, hey, ik heb uh, vrijdagavond even niks te doen en je bent alleen. Uh, kan je dan ook bij jou terecht?
2: Zeker, ja. Oh, ja we mikken in, in de basis op die groepen. Uh, ook is marketing technisch natuurlijk wel, wel slimmer om, om uh, een paar euro stuk te gooien op een groep. Uh, maar uh, je sluit in principe gewoon aan bij de grid die je boekt. Dus als je online ziet, nou, er is nog plek voor twee man op Zandvoort... of één man oh, dus je kan gewoon, uh... boek je er gewoon bij. Ja,
1: ja. Ja, ja. En wat wel handig is, althans wat ik wel opvallend vond... was dat jullie uh, aan die stuur die jullie uh, maken... er staat hier ook eentje hier in de studio... daar gaan we straks nog even over praten. Er zit ook een praatknop zit erop. En daarmee maak je dit in feite sociaal. Want wij maakten daar met onze familie heel veel gebruik van. Klopt, ja. ja. Het is een heel, heel leuk en belangrijk knopje eigenlijk voor het concept... Um, en dat is ook wat we
2: willen. Gamen kan natuurlijk overal. Kun je ook thuis doen. Kan in je eentje op de zolderkamer. En wij willen het echt een sociale aangelegenheid maken. Waar je echt met elkaar die boordradio gebruikt. Uh, tegen elkaar praat. Maar ook de Marshall. Dus elke race wordt begeleid door een van onze Marshalls. Die doet verslag uh, van de nummer 1 tot met 3. Maar ook uh, de strijd om 18, 19. Iedereen komt een keer aan bod. En maakt het wel echt een, een, een show van. Zeg maar.
1: Uh, ja, Anders kan ik me voorstellen dat je een uur lang ja, in een soort bubbel zit. En dan wordt het ook niet echt sociaal... in tegenstelling tot wat je wel in een, met een bowlingbaan hebt, bijvoorbeeld. Precies, ja. En dat is ook echt wel wat we willen. We willen echt dat mensen met elkaar contact
2: hebben. En, en uh, ook wat we ook zien na de race elkaar nog eens opzoeken aan de bar. En zeggen, hé, hey, was jij die en die? Want je ziet ook de namen terugkomen op de schermen, dus die Manier weet je ook met wie je gereced hebt.
0: En, uh, Hoe zit het met de uh, high score? Want als uh, Coronel een keer voorbij is geweest bij zo'n kartbaan, dan ga je er nooit meer overheen. Ja, Hoe is dat bij ja,
2: jullie? Ja, ik denk dat, uh, sorry Tom, uh, maar ik mag het zeggen van hem. Hij is niet de beste Simracer. Hij is een echte, <lacht> hele goede, echte racer. Maar Simrace is niet 100% zijn ding. Uh, en je hebt er wel tussenbals. Ja, die gasten er zijn vaak genoeg toch wel jonge gasten die uh, die toch tijden neerzetten die in de buurt van verstappen komen. Zeg maar
1: toch echt wel knap. De drukste dagen zijn zaterdag en zondag uh, gaf je al aan en vrijdagavond ja. Met name, uh, en je zei ja, door de week groene cijfers draaien dat lukt ons nog niet. Is dat wel uiteindelijk waar je naartoe wil, zeker? Ja,
2: ja, is ook wat we zien gebeuren. Ze zien ons ook wel groeien door de week, um, uh, en dat hangt ook heel erg van je zakelijke uh, verkoop af. Uh, daar hebben we nu steeds betere proposities voor, ook betere aanvliegrouten voor. Maar kun je dan en... bijvoorbeeld zeggen in daluren uh, bieden wij het goedkoper aan? Ja, dat doen we ook, ja. ja. En, uh, we gaan zelfs naar wat wij noemen het toei model Dus geen vliegtuig de lucht in met een lege stoel. Maar uh, we noemen een sim ook wat dat betreft bederfelijke waar. Na dat uur kun je hem niet nog een keer uh, verhuren of niet alsnog verhuren. Uh, dus we gaan er naartoe straks dat je eigenlijk live online... als je last minute bij ons boekt... wellicht met een stukje korting nog uh, die laatste stoelen kunt vullen.
1: BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio.
0: Baanbrekende businessmodellen...
1: Met deze keer het businessmodel van Race Square. Zometeen meer over de circuitrechten bijvoorbeeld. Maar nu eerst Patrick Pieter Pot, co-founder Julie Schoenmaker was vorig jaar nog bij ons te gast. Maar het ging de laatste tijd niet heel erg goed daar.
0: Nee, en als je dan ondernemer bent, dan doet dat wel echt heel erg pijn. Dus toen ik dat las, heb ik heb echt met hem te doen. Um, dit is wel een beetje een gekke tijd. Hè? Er spreken verschillende ondernemers. En, en uh, kijk, onze sponsor Salesforce, die zei ook um, de CEO. 10% gaat eruit. En die zeiden we hebben te groot ingekocht uh, in de tijd van corona. Weer een andere bedrijf uit Duitsland zei. We hebben het misgecalculeerd. Dus foute calculaties gemaakt. En um, anderen zeggen weer: van ja, het was gewoon een stukje ondernemerschap wat fouten ze gaan. En bij Jury uh, is dat ook het geval. Uh, je zag eigenlijk dat na de na vorige uh, pandemie, het voorjaar, dat die vraag uitviel. Omdat mensen dachten: nou, ik ga dan toch weer naar de supermarkt toe. Ja, en dan heb je ingekocht op een veel grotere bezetting... om die vraag, aan die vraag te kunnen voldoen. En nu is het uh, concept dus uh, verkocht
1: aan Dominique Rommers... en Jordan Coppelle van de Delicatessenfabriek. Uh, zij zorgden al voor het wassen van de potten. En ja, wat wel opvalt, uh, de ondernemer sprak uh, met hen... Uh, en hun allereerste opdracht wordt winstgevend worden.
0: Ja, ik denk wel dat uh, het winstgevend was, denk ik... ook wel het idee van Jury, alleen als je... De vraag uitvalt in zo'n korte tijd. En dat is wel echt uniek uh, in de tijd van uh, corona. Ja, dat is wel een bijzondere situatie. Ja, je zag wel dat ze met die potten... Um, die ze toch wel aan het schoonmaken waren... ook dan ook gelijk kunnen afvullen. Dus je ziet dat ze daar uh, kosten mee kunnen besparen... Um, maar ze moeten ook dus die logistieke processen uh, beter organiseren en um, ja die extra handling dat is met name uh, wat heel erg duur is. Um, kijk, wat ik fascinerend vond toen is dat hij zei van hey we hebben die experimenten uitgevoerd, mensen zitten niet te wachten op flitsbezorging. Nou heeft hij gelijk gekregen. Alleen inderdaad de vraag dat je nu bij sommige uh, Albert Heijn filialen een heel groot lang schap ziet, ziet staan uh, waar je kan afvullen met potten. Ja, gaat dat straks vier, vijf, zes schappen zijn of blijft het daarbij?
1: We zien dus onder meer nog dat ze er wel uh, naartoe gaan dat ze straks tot negen uur s avonds kun je dan producten bestellen. En dan, die worden dan de volgende dag bezorgd. Dat is een soort premium optie. Ze willen ook met een kleinere voorraad gaan werken en ook het assortiment uitbreiden. En ja, ik moet zeggen, dat snap ik zelf ook wel, want dat je, nu heb je vaak Pieter Pot en dan moet je alsnog naar de Albert Heijn of de Lidl of de Jumbo. Um, het past ook wel een beetje in de tijd ja, waarin de periode van gratis geld echt wel voorbij is, hè?
0: Ja, maar je ziet dat uh, het geld wordt duurder en uh, dus dan schaarser aan het worden... en dan denken mensen, weet je wat, het heeft nu lang genoeg geduurd... we zien de resultaten niet komen en we stoppen. Nou, we praten hier uh, in de studio van BNR verder met Niels Rodenburg.
1: Hij is van Race Square, het Formule 1 simulatorconcept... met inmiddels vijf locaties in Nederland. Ja, en als ik bij jullie ben, dan racen wij op bekende circuits... je noemde net al Zandvoort, maar ook Imola en Monaco. Hoe zit dat met de rechten? Ja, de rechten
2: van de squeeze liggen uh, over het algemeen bij de squeeze zelf. Um, dus in dit geval Zandvoort, de zogenaamde dotted lines, zoals ze dat volgens mij noemen, ligt bij hun. En zij verkopen die rechten weer aan, aan de softwarehouders, de, 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 de gameontwikkelaars. Dus die rechten die zijn vergeven en, en um, um, die kun je gewoon binnen de licenties die die games, die partijen aanbieden, kun je die gewoon gebruiken.
1: Ja, en heb jij verder ook nog te dealen met de Formule 1 zelf?
2: Ja en nee, in, in principe wij zijn uh, gestopt met uh, F1 Racing Center, zijn onder de naam Racequare doorgegaan. Uh, maar, uh, nou Heel eerlijk, uh, de, ja, misschien iets beter langer verhaal kort is dat wij zouden beginnen als Racequare. Toen gingen we op zoek naar een game, toen kwamen we bij de Formule 1 game uit van de EA. En daarmee al snel bij Formule 1. Toen zei Formule 1, hey, dit vinden wij te gek, kunnen we het niet samen doen? Toen zijn we dat samen gaan doen. Alleen toen merkten we ook wel dat Formule 1... een prachtig merk, een prachtige organisatie, maar ook... Uh, Met hele juridische, nou ja. dikke juridische handboeken. Ja, ja, inderdaad. Ja. Dus uh, die, uh, veel, veel, veel regels,
1: veel kosten ook, om eerlijk te zijn. En, toen hebben we zet, en dat beperkte jou in schalen? Ja, precies. Ja, dat is eigenlijk gewoon het ja. korte verhaal. Ja. Dus nu zijn jullie doorgegaan als Race Square. De hardware waar jullie concept op drijft... Ik zei het net al, je hebt zo'n stuur hier meegenomen... Ja, dit koop je niet bij de eerste, de beste mediamarkt. Ja, nee, dit is alleen uh, online uh, te verkrijgen.
2: En, en dit zijn ook geen consumentensturen, om heel eerlijk te zijn. Wat kost dit stuur? Dit stuur is uh, ruim 3000 euro. Uh, wow. Alleen stuur, ja. En dan, uh, dan dus die komt... moeten we niet laten vallen. Ja, ja, ja. <laughs> nee, dat nee, kan wel tegenstootje deze. Dat is ook wel, uh, met alle respect voor de consumentensturen. Maar als je het in de hoeveelheid gebruikt waarin wij het doen... Uh,
1: dan moet je ook wel echt professioneel spul hebben. Anders is het binnen ja. twee, drie maanden. Maar één zo'n sim? Dan praat je over, want dit is slechts slecht 60 stuur. Ja, zo'n 10.000 euro per sim. Ja. Zo. En als je dus 60 van die dingen hebt staan... Ja. Nou ja, ja,
0: we kunnen rekenen, Patrick. <laughs> ja, dan moeten er ook weer tralische verzekeringen bij komen. Ja, ja. Maar er ja. zit natuurlijk ook computer... Er dus zit
1: rekenkracht zit achter. Is het zo dat je voor al die sims één computer hebt moet draaien, of is dat met een centrale server? Ja, het gebruikt zeker een centrale server, maar elke sim heeft ook zijn eigen
2: pc inderdaad draaien. En uh, naast dat is er nog heel veel uh, AV, zoals we dat noemen, zo'n heel veel met lichte effecten, rook uh, die over de grond gaat bij de start, uh, gele vlaggen die gaan knipperen, dat soort dingen het uitzenden van de race. En hoe weer zorg
1: weer. jij er dan voor dat je geen vastlopers krijgt? Ja, nou dat is een goede vraag. Dat is, dat techniek is, soms, is, dat is,
2: soms. is helaas blijft techniek. Dus. Ja. Uh, dus... Naarmate wij groeien, kom je er, groeien, kwam er ook achter dat uh, ja, inderdaad er nog eens wat, wat uh, stuk gaat. Of, of uh, update's worden gedaan door Windows. zonder dat je het wilt tijdens een race. Ik noem maar wat. Dus daar zijn we echt een hele afdeling op
1: aan het inrichten. Maar stel, wij komen op vrijdagavond bij jou uh, racen ja. uh, in Zandvoort. om maar eens wat te noemen. Vrijdagavond, spitsuur, 8 uur avonds. en ineens twee van de computers vallen stil.
2: Ja. Wat dan? Ja, in eerste instantie uh, is het aan de lokale uh, techneuten, de bedrijfsleider vaak, die, om, om dat te fixen. Soms is het iets hardware-technisch, nou, dan kunnen we even snel iets nieuws erop zetten of een nieuwe koptelefoon als die begeeft. Maar we hebben altijd uh, op de achtergrond mensen paraat, dus we, uh, op dat moment kunnen we ook uh, zeg maar remote ingrijpen. En uh, ja, als het echt niet gaat, hebben we ook nog altijd een backup-SIM
1: staan of reserve-SIM waar we iemand uh, heen kunnen verplaatsen. Ja, Patrick, dit lijkt me wel echt evident voor een optimale klantbeleving, hè? Dat je niet, ja, om de paar minuten dat er zo ergens zo'n ding vastloopt, want dan ben je als bezoeker ben je er ook wel snel klaar mee. Ja, dan moet ik eigenlijk wel heel hard lachen,
0: want dat was het punt bij de bowlingbaan. Oké, okay, dus bij de techniek, in de Bij jou. Dus wat er dan maar ook, dat maakt allemaal niet uit of de bitterballen wat later kwamen of het bier, dat maakt allemaal niet uit. Maar dat het banen het deed, dat is van uh, essentieel belang. Ja.
1: Is dat misschien ook iets wat wij als buitenstaanders ja, een beetje onderschatten. Dat als wij naar jouw concept kijken, dan lijkt het misschien op het eerste oog... nou, je zet een paar van die dingen neer en je gaat lekker racen. Maar wat daar allemaal onder de motorkap gebeurt, letterlijk en figuurlijk... Ja. Uh, dat is best heel
2: omvangrijk. Zeker, ja, ja. Dat is ook vooral wat je niet ziet. We hebben het over 10.000 euro per sim, wat natuurlijk veel geld is. Maar het, het, het duurste en het meest onderhoud ook is precies wat onder die motorkap zit. Dus dat is echt wel iets waar je met je bedrijf uh, enorm op moet inrichten... als je op deze schaal wil
0: uh, opereren, ja. Ik ben wel benieuwd, hoe ben je uiteindelijk begonnen? Want wat wij vaak in het programma over hebben, dan doe je wel of niet marktonderzoek. Je begint klein, je probeert een beetje vast te stellen, gaat dit werken? Een stukje validatie, hoe is dat bij jou gegaan? Ja, bij ons kwam het
2: eigenlijk door, door wat ik zelf in het verleden met andere bedrijven deed voor Zico. Toen Zico de rechten kocht, toen het uh, Formule 1 rechten kocht. Toen hielpen wij met het, uh, het, zeg maar het activeren daarvan. En dan hadden we de Ziggo e-battle. Dus gingen we met een trailer met tien van die sims. Gingen we heel het land door. Oh, kijk. En toen hebben we eigenlijk ook gezien dat, dat uh, niet alleen die core fan dat tof vond. Maar ook uh, papa en zoon en mama ook nog wel eens in de sim ging zitten. Dus daar hebben we wel wat van geleerd. Ook op techniek vlak wat van geleerd. Maar ook gezien van hé, hey, dit... Dit zou als kunnen werken op, op een uh, groter concept. Zeg maar. ja. Ja, en,
0: en laatst bezocht ik zo'n uh, VR locatie. Daar gingen we het gezin uh, met zo'n uh, bril op en, en dingen doen. Dat viel mij op dat ze dat vaak in franchise aanbieden. Dus ze leggen wel de infrastructuur vast. Maar dan zetten ze daar andere ondernemers. Uh, hoe kijk jij daarnaar?
2: Ja, zijn we aan het onderzoeken. Um, we krijgen best wel veel aanvragen ook op dat vlak. Um, uh, alleen ik vind wel dat op het moment dat je dat aanbiedt. Moet je het ook echt aan kunnen. En moet je natuurlijk ook kunnen leveren. Uh, je hoort er veel verschillende verhalen over, natuurlijk, over franchise. Uh, het zou wel een mooie manier zijn voor ons om snel te kunnen schalen. Uh, dus we uh, uh, zijn dat serieus aan het onderzoeken op dit moment.
0: Ja, wat ik destijds slim vond van uh, Ad van De Beren, dat restaurantconcept, uh, die zei ik heb het omgedraaid. Dus ik ga zelf een restaurant openen, een locatie openen en ik draai het totdat het draait. En dan zet ik daar een franchise ja. Uh,
1: oh, yeah. Dat is op zich ook wel, dan help je zo iemand even door
0: de lastige eerste periode door. Ja, hij zegt wat anders, dan vertrouw je te veel op uh, het kunnen van uh, iemand die het nooit eerder heeft gedaan. Of dat de verkeerde locatie wordt gekozen. Hij zegt dan, uh, ja, andersom werkt het veel beter.
1: Waar ik nog wel even op terug wil komen, is wat jij zei over vrijdagavond acht uur. Ik schetste dat voorbeeld, er vallen een paar computers uit. Nou, je zegt we hebben een soort ticketing systeem waarbij uh, meteen ook op remote kan dat gefixt worden. Ja. Dat heb je in het begin, was dat nog niet zo. Dus je hebt dit gaandeweg, heb je dit moeten
2: aanpassen. Absoluut. Ja, ja, echt learning by doing. Ja, dus ja. Uh, echt uh, van oh, en uh, uh, ook degene, helaas Sebastian in dit geval, die, waarmee we begonnen met de techniek, die... Uh, de vrijdag tot en met zondagavond niet meer had. Hè, omdat hij eigenlijk continu of continu dat telefoontje moest beantwoorden als het dan zover was. Ja. Dus we hebben daar echt op moeten opschalen en, en ook uh, triggers in moeten bouwen. Dus we zien nu ook wanneer een, een chip wat te warm
1: wordt. Dan kunnen we eigenlijk vooraf al ingrijpen. Ah, okay. ja. Gaat er dan ook een safety car voorbij? <laughs> ja, dat zou toch zomaar kunnen. Ja. Nou, goede vergelijking. Ja, je zou bijna kunnen zeggen dat je, dat je een IT-bedrijf bent en geen leisure concept. Ja, ik weet niet of dat belangrijk is om dat te benoemen, maar... Aan de achterkant zeker, ja. En dat is precies wat je zei, wat veel
2: mensen niet zien. Uh, maar op het moment dat je, dat je dit doet... Dan, uh, dan merk je dat je het echt enorm nodig hebt...
1: om, uh, om, om dat getackled te hebben. Dat stuff, ja. Ja. Jij vertelde voorafgaande dit gesprek aan ons... dat jullie ook nog wel mensen over de vloer krijgen... die, uh, nou ja, uh, iets vaker dan gemiddeld een foto maken... <laughs> en met, uh, met medewerkers praten. Wie zijn die mensen?
2: Ja, ja nou ja, dit zijn natuurlijk... Uh, Concurrentie zul je altijd hebben. Hè? Dus, dus uh, wat men ziet, men ziet natuurlijk dat het werkt, dat er druk is in de vestigingen. En uh, um, ja, we willen dat eigenlijk dan toch een beetje proberen te copy pasten En uh, ja, ik gun iedereen zijn geluk met ondernemen. Dat is het niet. Ik vind wat één uh, op één kopie-pasten vind ik alleen soms wat minder ziek, zeg maar. Dat zien we nog wel eens terug. Maar deze mensen komen ook nog wel achter een hoop dingen die wij
0: de afgelopen drie jaar hebben geleerd. Ja. Ja. Je moet ook een eerste BTW-aangifte overleven. Wat dat betreft, ja. Nou, ja, ja. ja, ik zie dat. Kijk, uiteindelijk is het wel een groot goed dat je ziet dat anderen het kopiëren. Want uh, uiteindelijk zijn er ook meer uh, bakkers in de straat. Dus dat is fijn. Ik denk als je naar dit concept kijkt. is het wel heel moeilijk te beschermen. Uh, dus dan moet je toch op die experience gaan zitten. Um, en uiteindelijk is het ook een kwestie van uh, lange adem en kun je beter doorbouwen. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar die hele fitnesswereld, waren er destijds natuurlijk ook ongelooflijk veel concepten. En uiteindelijk zie je dat op de lange adem gaat het over uh, schaalbaar zijn, uh, een goed concept hebben staan. Uh, dus ik zou dat stukje meer daarop focussen dan dat je ja. iedere keer laat afleiden. Logisch is het ook wel irritant natuurlijk als die gasten ja, me en voorstellen. De, maar zo zou je dan lopen. zeggen,
1: zou Niels uh, en, en zouden zijn companen daar dan helemaal geen aandacht aan moeten schenken en gewoon zelf keihard gas blijven geven?
0: Nou, ik zou wel gewoon uh, playing hard to get. Dus ik zou wel gewoon even duidelijk maken dat je er niet van gediend bent. Um, want je moet natuurlijk niet de kaas van je brood laten eten. Maar uiteindelijk heb je daar weinig middelen tegen. Um, je hebt niet een stukje techniek wat iemand anders niet zou kunnen maken of, of kopiëren. Nee. En soms ben je daar nou ook veel te veel tijd mee kwijt. Hè? Dus stel dat het wel het geval was, dan is de vraag wat is dat dan uiteindelijk waard? <lacht> en uh, je ziet nu ook is sinds een paar jaar uh, dat race nog populairder door een max verstappen. Dan moet je ook wel nu instappen. Ja. Um, locaties.
1: Daar hebben we het nog niet over gehad. Hoe kijken jullie daarnaar? Is een uh, industrieterrein voor jullie een aantrekkelijke locatie? Of zeg je nee, we willen veel meer richting die binnenstad gaan zitten?
2: Ja, goede vraag. is eigenlijk waar we nog steeds aan het leren zijn. Uh, we hebben ook heel veel verschillende soorten locatie. Alkmaar zitten we inderdaad in een winkelcentrum, vrij tegen het centrum aan. In Utrecht echt aan de A2, Zandvoort op het circuit. Is ook weer heel anders. En Rotterdam zitten we in een, echt een, een lesser gebied... met de drugsbezochte pathé van Nederland en noem maar op, waar heel veel aanloop al is... Uh, zijn we heel erg van aan het leren in de data aan het kijken? Ook wat doet dat nou? Uh, uh, ja, het hangt ook heel erg van naar waar je naar kijkt, naar welke doelgroep. Als je zegt zakelijk, dan, dan is het destination location waar je goed kan parkeren is, is veel belangrijker dan. Uh, voor die groep vrienden op vrijdagavond, zeg maar. Dus.
1: En als je dan kijkt naar uitbreiding. Uh, nou, Rotterdam, grote stad. Alkmaar, beetje middelgroot. Uh, zou het bijvoorbeeld ook in een stad als heerlijk kunnen? Of ergens in Groningen, om maar een voorbeeld te geven?
2: Zeker, ja. ja we zijn echt wel uh, uh, die roadmap nu aan het maken. En we gaan uh, dit jaar nog wel het een en ander openen. Uh, en... Ons doel is wel echt Nederland dekkend te worden met dit concept.
1: En ja. dekkend ben je als je in alle provincies actief bent.
2: Ja, en wat ons streven is dat er in ieder geval op een half uur... maximaal drie kwartier rijden altijd een raceker te vinden is.
0: Ja. En Niels, je spreekt er wel gemakkelijk over. Maar als je dan kijkt naar het uitbreiden, kijk je dan naar je... Eigen portemonnee of uh, kijk je lief naar de bank of naar je vrouw? Of ja,
2: naar... Ja, ik kom naar mijn vrouw, vrouw. Ik kijk heel vaak naar mijn vrouw, maar <laughs> nee, uh, 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 allebei. Dus, dus uh, wij financieren een stuk zelf met de aandeelhouders die erachter zit, maar ook, uh, ook via de banken.
0: Ja.
1: Laten we ook even inzoomen op die uh, uh, mensen die bij jullie langskomen. Is het zo dat als je nu naar de agenda kijkt voor komende vrijdag, Zie ik daar dan nog allerlei gaten en is echt op het laatste moment wordt er geboekt? Of zie je vaak ook al dat mensen ver vooruit een plekje uh, reserveren? Particulier is, is later, zakelijk is, is, is vaak
2: één, twee weken van tevoren. Maar als je op vrijdagavond kijkt dan, dan zul je wat plekken nog zien, uh, afhankelijk van de locatie ook weer. Uh, maar de plekken, het leuke is wel, de plekken vullen zichzelf op de avond zelf. Dus wij bieden bijvoorbeeld een revanche-ticket aan. Dus nou, stel jullie hebben gereced en Patrick zit aan de bar en je verdooi, hoezo werd ik dan toch tweede? Dan kun je voor 15 euro als er plek is, kun je nog een keer racen, dus daar vullen wij de grid daarna weer mee aan... en, en
1: uh, vul je eigenlijk... automatisch de avond zelf. Ja.
0: Ja. Nee, na deze uitzending gaat het natuurlijk helemaal niet meer uh, lukken... om nog een stoeltje te bemachtigen.
1: Nee, want dan gaat iedereen, <laughs> uh, iedereen gaat natuurlijk hoeken. Nou ja, het is misschien even wel interessant... want uh, het Formule 1 circus gaat natuurlijk weer beginnen. Komend weekend gaan uh, Max Verstappen... en zijn kompanen weer uh, van start. Merk jij dat ook in uh, de interesse... in het aantal uh, reserveringen?
2: Ja, absoluut. ja, Je merkt echt wel dat... het begint te leven weer in Nederland. Uh, en, en, uh, en daar spelen we we ook op in met al onze marketingcampagnes en uh, ook partnerships die we hebben met diverse partijen waarin we dan ook naar voren komen. Uh, maar je merkt wel dat het, ja, het is wel even, even zo even zo'n winterdipje. En dan zijn we allemaal met andere dingen bezig. En dan uh, nu begint ja. het... Uh, Tegelijkertijd, te uh, ja.
1: vergelijkingsmateriaal met dat winterdipje van vorig jaar had jij niet. Want je gaf helemaal in het begin ook al aan, corona, dat was wel even een dingetje. Ja, ja, ja we hadden echt een, een
2: beetje mij in Formule 1 termen, een, uh, zoals Olaf Molder zegt, een poepstart. Volgens mij noemt hij dat <laughs> altijd. Maar uh, nee, wij zouden uh, maart 2020 open gaan met de start van het Formule 1 seizoen. Maar ja, dat, daar jeetje. gebeurde natuurlijk
1: helemaal niks. maart 2020, dan, dan, ja. toen begon het ook net.
2: Net de over, dus we stonden klaar. Er waren uiteraard al vanaf oktober ergens vol bezig met ja, bouwen. Dat was in het Utrecht, hè? Dat was in Utrecht. Zou in maart opengaan, ja, nee, er gebeurde helemaal niks. En toen werd het volgens mij juni met een restrictie. En je kwam
1: ook niet in aanmerking voor enige overheidssubsidie?
2: Ja, later wel. Toen nog niet. Maar we konden toen nog niet aantonen dat we omzetverlies hadden... want we bestonden het jaar, uh, jaar terug nog niet toen. Dus uh, dat had ook nog wat voet in aarde. Uh, dus dat was niet, niet de meest gelukkige start. Uh, ik ben wel heel blij dat wij allemaal erin zijn blijven geloven. En dat we zelfs in die coronatijd zijn gaan uitbouwen met meerdere vestigingen. Dat vind ik wel redelijk uh, uniek voor uh, die periode. Ja.
1: Je gaf aan dat jullie in ieder geval in Nederland uh, landendekkend willen worden. Zie jij ook nog mogelijkheid om dit uh, naar het buitenland te exporteren? Duitsland zijn ze ook gek op Formule 1. Frankrijk,
2: ja. Engeland... Ja, wel. Ik denk wel. Uh, zijn we over aan het nadenken? Eerst nog meer leren en, en Nederland dekkend. Maar als je dat doet, dat je een goede lokale partner moet vinden. Dat je dat niet uh, zelf moet gaan. En denk je dan aan franchise of denk je aan een ander... Ja. kan kan joint venture zijn. Um, maar ik denk wel dat je in, in, in andere landen al snel toch iemand... een lokale held nodig hebt of partij die weet hoe het daar werkt. Ja. Uh,
1: Tegelijkertijd zullen er ook partijen zijn in die landen... die nu naar jou kijken en denken... oh, maar dat kunstje gaan we hier zelf doen. Ja. Dus je moet ook oppassen dat je niet... Ja. Waar, Achteraan start. Ja,
2: of worden ook al benaderd door die partijen inderdaad. Um, uh, ik denk wel dat, dat als je kijkt naar wat wij geleerd hebben afgelopen drie jaar... dan is het toch ook weer niet zo makkelijk te copy-paste. Dus daar zijn we ook weer niet zo heel bang voor. En um, um, ja, je, de concurrentie zal er altijd zijn.
1: Ja. Patrick, tot slot. Um, ja, leisure concepten hadden we nog niet eerder behandeld in um, dit programma.
0: Uh, wat hebben we ervan geleerd? Kijk, je kunt er heel simpel naar kijken. Um, alleen, men is natuurlijk best wel heel veel entertainment gewend. Dus je moet ook echt wel met iets komen... waar de mensen denken, wat Niels aan het begin zei... dit kan je niet ergens anders doen. Dus um, dat maakt wel uit. En ik denk met die VR-brillen, ik zag ook dat franchise-concept... Ja, ik zie dat niet ons gezin nog een keer teruggaan. En het kost ook best wel veel geld. Oké, okay, dat de... hebben jullie één keer gedaan.
1: Ja. En nu hebben jullie zoiets van...
0: Ja, en dan heb je dat ja. een keer meegemaakt. denk je, je bent de kamer okay. rondgelopen. Maar als je dan met je gezin bent, ben je ook weer uh, nou, zo'n vijf of tientjes verder. En dan denk je, nou, dan, dan zijn er op dat gebied veel meer uh, alternatieven. Kun je ook gaan minigolven, bij wijze van spreken. Dus ik denk dat als je kijkt naar de, het vermaak, het entertainment level... Uh, en ook, zeg maar, connectie met, met Formule 1. Ja, ik heb daar wel... Um, hoge verwachtingen van.
1: Ja, Is dat misschien ook de reden waarom
0: een ander concept...
1: bolen al zo lang bestaat? Omdat het eigenlijk voor iedereen... heeft er wel iets mee. We kunnen het allemaal doen. En het blijft ook de volgende keer nog leuk. Er zit ook heel erg een sociaal component
0: zit erin. Ja, eens. En ik denk ook omdat het inderdaad een bredere doelgroep is... in plaats van echt een niche. Uh, plus inderdaad het verveeldnotis heeft... Ja. De bol is nog steeds hetzelfde. <laughs> er is alleen één verschil. Je hebt ze met touwtjes en zonder touwtjes. Die kegels.
1: Dank je wel in ieder geval voor dit gesprek in de studio. Niels Rodenburg van Ray Square. En Patrick en ik zijn er uiteraard volgende week weer. Nou, wil je voor die tijd al meer luisteren? Check dan ook onze andere afleveringen. Die je vindt op vrijwel alle bekende podcastkanalen. Tot volgende week.
0: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.
1: Ons woon-werkverkeer is de afgelopen jaren behoorlijk onvoorspelbaar geworden. Veel werkgevers vinden dan ook dat hun mobiliteitsbeleid niet meer past bij de huidige tijd. Flexibiliteit en duurzaamheid zijn daarbij leidend. Martijn Ter Averst adviseert als salesmanager bij NS Zakelijk... werkgevers die hun mobiliteitsbeleid willen moderniseren. Zijn drie adviezen. Zorg dat alle stakeholders betrokken worden. Ga niet voor iedereen op zoek naar het perfecte plaatje. En zorg dat het administratief behapbaar blijft. Je leest het op fd.nl/partner/ns.